0: الذين قالوا أنها حرام قالوا لأن مساق الحديث واحد فلا يمكن أن نفرق بين ثلاثة أشياء جمع الشارع بينها نعم الذين قالوا أن الجميع حرام والذين قالوا أن الخطبة مكروهة قالوا أن كونها وسيلة أدنى من كون العقد وسيلة لأن الخطبة وسيلة العقد فهي وسيله بالدرجه الاولى فلا تساوي الوسيله بالدرجه الثانيه فكانت الخطبه مكروهه وهذا الثاني هو المشهور من المذهب ولكن القول بانها حرام هو هو الاقرب لان الحديث سياقه واحد والتفريق بين شيئين سياقهما واحد وانه فيهما واحد لمجرد علة قد تكون هي العلة الملحوظة للشارة وقد لا تكون هذا أمر لا ينبغي فنقول لا تخطب وأنت محرم اصبر حتى تحل لأنك لو خطبت الآن من تبعاقد قل لا طيب إذا قال أنا بخطب المحرم أنا ما حرمت نشوف يا جماعة الحديث ولا يخطب المحرم هل نقول ولا يخطب ومثله ولا يخطب ها؟ اذا اخذنا بظاهر اللفظ قلنا لا يخطب ما, ما, ما ادخل في هذا وانه لو خطب امراه محرمه فلا باس نعم ولكن لا شك ان الاولى يعني عدم اشغال المراه لانها اذا خطبت سوف تستشار واذا استشيرت سوف يتعلق قلبها بهذا الشيء فالاولى تركها حتى تحل طيب طيب ما في سؤال بارك الله فيكم الان نقول هذه الاشياء حرام هل فيها فديه يقول اهل العلم انه لا فديه فيها حتى المشهور من المذهب ان هذه الاشياء لا فديه فيها يقولون لأنه إنما ورد النهي عنها ولم يرد فيها إيجاب الفدية والأصل براءة الذمة وهذا التعليل واضح نور لكن يجب أن ينسحب هذا التعليل على جميع المحظورات التي لم ترد فيها فدية حتى لا نتناقض أما أن نتناقض ونقول هذا فيه فدية وهذا ما فيه فدية ما هو صحيح قد يقول قائل عقد النكاح ما في الترفه يقول كيف ما فيه الترفه الانسان اذا عقد له النكاح نعم يتضحك ولا لا ويسر ويرى هذا من اكبر الترفه يمكن ما يكفيه ان يضحك في في شفتيه يضحك في عيني ويضحك في وجنتيه نعم وتجد عليه البشاشه كيف ما حصل ترفه واحد عقد له النكاح على امراه هذا في الترف ولا لا؟ ها؟ ما في شك حتى آدم يقر بهذا. <تصفيق> طيب، على كل حال يعني هذا يدلنا على أن الأصل في كل المحظورات إذا لم تقرن بوجوب الفدية من قبل الشارع نعم فما أصل؟ الأصل براءة الذمة. الأصل براءة الذمة، لكن لو قال لك قائل ألا يمكن أن نعامل الناس بالتربية ونقول لنف لنفرض أن الشرع <تصفيق> لم يدل على وجوب الفدية أفلا يليق بنا أن نعامل الناس بالتربية ونقول ما دام هذا قول جمهور العلماء فلنفت به الناس لألا إيش؟ يتساهلوا لئلا يتساهلوا لأنك لو قلت لواحد مثلا عليك أن تستغفر الله تستغفر الله عز وجل لما فعلت من من المحظور ولا عليك شيء لرأيت كثيرا من الناس يتساهلون ويقول ما دام الأمر استغفر الله وأتوب اليه ما في ما. ما هو ضار واضح؟ فلو فلو أن أحدا سلك هذا المسلك كما سلكه بعض أهل العلم حيث أراد أن يفتي ابنه بشيء فقال إما أن تفعل وإلا أفتئتك بقول فلان وهو أشد مما أفتاه به أقول لو أننا سلكنا هذا المسلك وهو الذي أنا أسلكه لكان هذا جيدا لكن نحن نتكلم فيه باعتبار أن الذي أمامنا طلبة علم طلبة علم ويجب أن يبين الإنسان ما يرى أنه الحق والفتوى شيء والعلم شيء اخر طيب واذا من محظورات الاحرام عقد النكاح وخطبه النكاح طيب خطبه النكاح ها إيه. نعم المذهب تكره لكن الاصل الاصل الحل فلو جاءوا للماذون الشرع المعدن الشرعي محرم نعم هذا المعدن الشرعي جاء بعمره وقبل ان يصل الى البيت نزل عفشه عند واحد صديق له وقال له جابك الله الان بنتي الان عندي الزوج نعقد له تفضل اعقد لنا يجوز ولا ما, ما يجوز هو محرم ابو الزوجه غير محرم والزوج غير محرم والزوجه غير محرمه.
1: لا لا ما يمكن
0: المذهب يكره وليس بصحيح. الصحيح الجواز. الصحيح الجواز لانه ما في دليل على الكراهه. الكراهه حكم شرعي يحتاج الى دليل. فنقول هذا الرجل ما في مانع اجلس اقرا خطبه الحاج خطبه الحاجه واعقد لهم. ولا في مانا. نعم طيب وعن عثمان رضي الله عنه طيب وعن أبي قتادة الأنصاري من محظورات الأحرام قتل الصيد لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فما هو الصيد قال العلماء الصيد كل حيوان الصيد المحرم في الأحرام كل حيوان حلال بري متوحش أصلاً كل حيوان بري حلال إيش بعد؟ متوحش أصلاً القيود كم؟ أربعة فقولنا كل حيوان حلال خرج به الحرام فالحرام ليس من الصيد ولا يدخل في محظورات الإحرام بري خرج به البحري فصيد البحر حلال حتى للمحرم فلو كنا في سفينه في البحر وحاذينا يلملم واحرمنا واتجهنا الى الميناء في جده وفي طريقنا هذا كنا نصيد الاسماك وناكل يجوز ها؟ ليش نعم، لا ليس بري. ليس بريا، والله عز وجل يقول: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. تمام؟ طيب، إذا يجوز متوحش احترازا من غير المتوحش. عندنا حيوان بري غير متوحش مثل الدجاج والغنم والابل والبقر كثير ها؟ بريه البر ضد البحر هذه بريه فهي اذن حلال طيب لانها غير متوحشه طيب اصلا اصلا احتراز من المتوحش توحشا عارضا مثل لو هربت ناقه وصارت ما تمسك فقد قال الرسول عليه الصلاه والسلام ان لهذه الابل اوابد او النعم اوابد كاوابد الوحش وفي ايضا البربري ما هو البربري الاسترالي الأسترالي يتوحش. إذا أطلقته ما عاد يمكن تمسكه هذا متوحش أصلاً ولا عارضاً عارضاً عارض. طيب أمسكنا هذا الأسترالي ونحن محرمون نذبحه تذبح أنت ما صدته الآن يا الله صدت بالسيارة متوحش لكن ها عارض طيب إذا هو ليس من الصيد المحرم على المح طيب متوحش أصلا لو كان غير متوحش عارضا كالغزال والأرنب والحمام الأرانب فيها أشياء من متوحشة ولا لا تمسك بيديك ولا تخالف الغزال كذلك الحمام كذلك لكن نقول هذا حرام حرام على المحرم كيف حرام على المحرم وهو يمسكه مثل ما يمسك الدجاج ويمسك الاشياء الاخرى نقول لان اصله اصله الوحش اصله متوحش فلو ان انسانا ربى حمامه واحرم بحج او عمره ما يجوز ما يجوز يذبحها لنفرض واحد في الشرائع تعرفون الشرائع عظيم؟ شرائع ها؟ لكن قبل قبل حدود الحرم قدم من الطائف وأحرم من السير ومر بيته في الشرائع وقال لأهله أنا ودي اليوم آكل حمام في الغد يجوز أذبحون الحمامة ياكله؟ لا في بيتي يا شيخ ما يجوز ليش؟ لانها متوحشه اصلا او عنده غزال ضبي قال والله اليوم بدنا نذبح الضبي وهو محرم وجاوز ويذبحوه. يجوز؟ ها؟ لا يجوز عرفنا الان ما هو الصيد الذي يحرم على المحرم؟ ما هو الصيد الذي يحرم على المحرم؟ كل حيوان حلال بري متوحش أصلا طيب هذا حرام وعرفتم الدليل من القرآن طيب يقول عن أبي الأنصار رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي راز من الحمار الأهلي الحمار الأهلي كان حلالا في أول الإسلام ثم حرم في عام خيبر في السنة السادسة من الهجرة كم حلال يؤكل يمشي يركب الانسان على حماره واذا جاء ذبحه واكله لكن الحمد لله حرمه الله لانه رتس حرمه الله الحمار الوحشي صيد صيد ما يمكن يمسك ولا ولا يالف ابو قتادة رضي الله عنه خرج عام الحديبة من المدينه ولم يرد الإحرام ما أراد العمرة وبعثه النبي عليه الصلاة والسلام في جماعة معه إلى سيف البحر فصاد حمارا وحشيا صاد حمارا وحشيا يقول فيه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين أما أبو قداده فغير محرم هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء قالوا لا ما منهم احد اشار اليه ولا قرشف الحمار بل ان رمحه سقط وقال اعطوني من الرمح ولم يناولوه ما اساعدوه بشيء ابدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بقي من اللحم وكانهم اكلوا في الاول ثم صار في نفوسهم شك ثم سال الرسول عليه الصلاه والسلام واضح طيب إذا قال قائل كيف يأكلون منه وهم محرمون نقول لأن الذي صاده غير محرم فتذكيته حلال ولا حرام تذكيته حلال وهم ما صادوا وإنما أكلوا لحم صيد على المحرم صيد الصيد, 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 الصيد اما نفس الصيد اذا لم يصده ولم يكن منه معونه على على صيده ولا يصيد لاجله فهو حلال له ثم انظر الى الحديث الثاني عن جميل وعن الصابر بن جثامر رضي الله عنه الليثي رضي الله عنه انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او بودان فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حُرم. شوف <تصفيق> الصاب بن الجثام رضي الله عنه كان رجلا مضيافا كريما. وكان عداء سبوقا يصيد الحمر. لما نزل به الرسول عليه الصلاه والسلام واكرم به من ضيف. ما ما وجد احدا اكرم منه ضيفا. صح فذهب يصيد له فأصاب حمارا وحشيا وصاده وجاء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رده فلما رده على الصعب وقد جاء به إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا أمر كبير ويا له من أمر رسول الله يرد هديته وضيافته تغير وجهه رضي الله عنه فلما رأى ما في وجهه اعتذر إليه صلى الله وسلامه عليه وسلم وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم فين له السبب فزال ما في نفسه وكأن هذا القول الذي قليه كأنه ماء بارد على جسم حار يطمئن واستراح لأنه لما أخبره أن السبب سبب شرعي لا احتقارا لما قام به الصعب ولا شبهة فيه ولكن لأنهم كانوا محرمين فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأكل وقال لأصحاب أبي قتاده كلوا وقال كلوا فكيف نجمع بين حديثين قال بعض العلماء إن حديث الصعب ناسخ لحديث أبي قتاده لأن حديث الصعب كان في حجة الوداء وحديث أبي قتاده في عمرة الحديبية وبينهما أربع سنوات ومعلوم أنه إذا تعارض حديثان ولم يمكن الجمع بينهما فإننا نعدل ها إلى النسخ والنسخ هنا محقق لأنه متأخر متأخر والجمع على هذا القول متعذر فيقولون إذن إذا أهدي للمحرم لحم صيد حرم عليه مطلقا قالوا ويؤيد قولنا أو ويؤيد قولنا أن الله قال وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا صيد البر والصيد هنا بلا شك بمعنى المصيد وليس اسم مصدر أو مصدر صاد يصيد صيدا لا يصح أن يكون مصدرا لماذا؟ لأن البر لا يصاد لو قلنا حُرِّم عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما صح ما استقام إذا جعلنا صيدا مستر. إذ أن البر لا يصاد فالصيد هنا بمعنى المصيد بمعنى اسم المفعول فمعنى مصيد البر حرم علينا وظاهره أنه حرام على المحرم سواء صاده أم لم يصده فقالوا إذن نأخذ بحديث الصابع جثامة لأنه متأخر فيكون ناسخاً ولأنه يقويه ظاهر القرآن وعلى هذا فإذا جاءنا رجل ونحن محرمون بلحم أرنب أو غزال أو حمامة وإن كان لم يصده من أجلنا فإننا نرده ونبين له السبب كما فعل رسول عليه الصلاة والسلام وقال بعض أهل العلم إنه لا يمكن ان نقول بالنصر مع امكان الجمع وامكان الجمع هنا حاصل حاصل مؤيد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه او يصد لكم ممكن كيف امكانه إمكانه بأن يحمل حديث الصعب بن الجثام على أنه صاده ها للرسول صلى الله عليه وسلم وأما حديث أبي قتادة فقصاده صاده أبو قتادة لنفسه فقصاده صاده لنفسه وهذا جمع حسن ويؤيد حديث جابر صيد البحر، صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم وإذا أمكن الجمع وجب الرجوع إليه لأن به العمل بكلا الدليلين أظن واضح جماعة طيب إذن نستفاد من هذا من, هذ... من, هذ... من هذين الحديثين أجد فوائد الأول جواز أكل المحرم الصيد إذا لم يصد له ولم يكن له أثر في صيده لحديث ها أه؟ لحديث أبي قتاده ثانياً ورعوا الصحابة رضي الله عنهم. ثالثاً جواز تجاوز الميقات بلا إحرام لمن لم يرد الحج أو العمرة. لحديث أيضاً أبي قتادة رضي الله عنه. ثالثاً وجوب الاستفصال عند عند الفتوى إذا كان المقام يحتمله. لقوله: هل منكم أحدٌ أمره أو أشار إليه بشيء طيب أن الوسائل لها أحكام المقاصد لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الإشارة جعل الإشارة كالفعل في تحريم الأكل وأما الحديث الثاني فيستفاد من محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإكرامهم له لحديث الصعب من جثامة ويستفاد منه ايضا حسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم حيث اعتذر اعتذر عند رده ويستفاد منه انه لا يمكن ان يستهان بامر بامر الله ورسوله مجامله لاحد لان الرسول لم يجامل ها الصعب بل رده مع ثقله عليه واعتذر له فلو أن أحدا أراد أن يجامل شخصا في أمر محرم فالمجامله هنا حرام لكن هل يجامله لأمر يتضرر هو بنفسه لا تضرر شرعيا مثل واحد شبعان وسجر على شخص الشخص هذا عنده حيث تعرفون الحيث ها؟ قشت القشت وهذا القشت بعد مشكلة تمر فيه سمن ودقيق معروف الآن طيب هو شبعان وسير عليه وجاب له قدر قشت قال تفضل إن أكل مجاملة يمكن يتضرر لأنه شبعان وإن تركه قد يزعل الثاني فهل الأولى أن يأكل مجاملة لصاحبه أو الأولى أن لا يأكل ويخبره <تصفيق> <هل يصف يخبره>؟ <تصفيق> الثاني <تصفيق> الثاني أولى وقد مر علينا أن شيخ الأسلام ابن تيميه يقول إنه إذا كان يخشى أن يتضرر أو يتأذى بالطعام فإنه يحرم عليه يحرم عليه حرام ده كان أخشى أن يتأذى أو يتضرر نعم طيب وفي الحديث الصابن جثامة قلنا فيها أن الإنسان لا يجامل في دين الله عز وجل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأكل وقال إن لم نرده عليك إلا أن حرم ويستفاد من مجموعة الحديثين أنما أن الصيد لا يحرم على المحرم إلا إذا صيد من أجله أو كان له أثر في صيده نعم طيب هل في, في الصيد جزاء الجواب نعم فيه جزاء بينه الله تعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به دواء عدل, دواء عدل منكم هديا بالغ او كفرهم طعام مساكين او عدل ذلك صياما. قال اهل العلم فاذا كان الصيد له مثل كالنعامه مثلا مثيلتها البعير البعير تشبه النعامه لها عنق طويل وارجل طويله فهي شبيهه بها فاذا قتل المحرم نعامه وجب عليه بعير. طيب اذا قال ما 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 فيه ابل الان أو ما أريد أن أذبح وأتعب. قلنا قدّر البعير على قول بعض العلماء أو قدّر النعامة على القول الآخر كم تساوي؟ قال تساوي 100 ريال. اشتر ب 100 ريال طعاماً ووزعه على الفقراء لكل مسكين نصف صاع أو أو مجبور. قال ما 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 نبقى قاعدين أتعب. قلنا إذاً قدّر مقدار الطعام لكل مسكين قال عندنا مثلا اشترينا مئة صاع كل صاع أربعة امداد. كم 400 يوم صم 400 يوم أو عادل ذلك صياما عن كل مسكين يوم إن قال ما أقدر تعذر كل شيء. قلنا لا تسقط عنك لأن الواجبات تسقط بالعجز عنها إذا لم يكن لها بدل المهم أنه يخير بين ايش؟ ذبح المثل أو طعام يقابل إما الصيد وإما المثل على خلاف بين العلماء فإن لم يجد صام عن إطعام كل نعم فإن لم يفعل صام عن إطعام كل مسكين يوما وهو بالخيار ثم قال المؤلف وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم العقرب والحدع والغراب والفاره والكلب العقوب. ها قال عليه الصلاه والسلام: خمس من الدواب كلهن فواسق جمع فاسقه. أي كلهن مجبولات على العدوان والإضرار قال يقتلن في الحل والحرم وهذا خبر بمعنى الأمر يعني أنه يشرع قتلهن في الحل والحرم الغراء العقرب وهي معروفة وأذيتها واضحة لأنها تلسع وتفرز سماً ضاراً ومثلها ما كان منها مثل مثلها أو أولى كالعقربان وهو يمكن أشد منها أيضاً والداب الحية وغير ذلك من ذوات السموم يعني يلحق بها كل ذوات السموم الحدأ طائر معروف هذا الطائر ينتشل اللحم وينتشل الذهب الحلي مغرم بكل أحمر كل شيء حمر يأخذه يطيره إذن هو مؤذي سروق يسرق الناس هذا أيضا يقتل الغراب قال العلماء إن الغراب غرابان غراب يسمى غراب الزرع وهو اسود مثل الحمامه لا يؤذي بل هو كغيره من الطيور فهذا لا يقتل الا من قتله على انه صيد ياكله وغراب اخر غراب خبيث كبير يقطع اغصان الاشجار وينقب دبر الابل ويؤذي حتى انه احيانا ياتي الى النخل ويقص الشمريخ قصا يقصها قصا الشمريخ النخل تسقط بالأرض هذا يقتل في الحل والحرم طيب الفأرة معروفة وش الفأرة وش تودي المسكين ها أي ياكل الكتب ويلوث الكتب أيضا ببعره بعره الطعام ما ياكل الطعام. يشقق الاكياس. طيب ويسرق الذهب ايضا. يسرق الذهب. وهو مغرم به ايضا. وينقب الجدار. ولا لا؟ المهم له اذيات متعدده. فيقتل. وقال عليه الصلاه والسلام: الكلب العقور. سواء كان اسود او غير اسود، لان الكبد الاسود يقتل مطلقا وغير الاسود يقتل ان كان عقورا. يعني ان كان طبيعته العقر سواء كان يعقب يعقب الادميين او البهائم. لانه مؤذي. قال اهل العلم: والتنبيه بهذه الامثله يدل على ان ما كان مثلها فهو مثلها في الحكم. وما كان اشد منها فهو اولى منها بالحكم ولهذا اخذوا قاعده من ذلك فقالوا يسن قتل كل مؤذن كل مؤذي، فانه يسن قتله وجاء المؤلف رحمه الله بهذا الحديث بعد حديث صار الجثام وحديث بقاداته ليبين ان محرم الاكل لا يتعلق به حكم الصيد طيب إذن نقول هذه الخمسة وما كان من معناها يؤمر بقتلها. فلننظر تتميما للفائدة كم أقسام الدواب من حيث القتل وعدم القتل؟ قال العلماء إنها من حيث القتل وعدمه تنقسم إلى ثلاث أقسام. قسم أمر بقتله، وقسم نهي عن قتله، وقسم سكت عنه. الذي أمر بقتله عمز. ها؟ عمز. لا لا الحكم قطعا ما نريد تعيينها الذي أمر بقتله نقتله نقتله مثل هذه الخمسه ومثل الوزغ ومثل العنكبوت على حديث ورد فيها وان كان ضعيف لكن العنكبوت فيها اذيه وش اذيتها؟ تعشش على الكتب وعلى ال الجدران والملابس وما اشبه ذلك على كل حال ما امر بقتله نصا او قياسا قتل المنهي عن قتله اربع النمله والنحله والهدهد والصرد النمله والنحله والهدهد والصرد النمله معروفه أصبروا بارك الله فيكم النمله معروفه والنحله معروفه الهدهد معروفه ايضا ما شاء الله وش بقينا الصوره الصوره طائر معروف نعم نعم طائر معروف يعرفه اصحاب الصيد وهو طائر يكون اكبر من العصفور ولونه اشهب أو فيه خضرة على كل حال أنا لست من أهل الطيور لكن أهل الطيور يعرفونه وهذه الأربع نهى الشارع عن قتلها إذن نقتله ولا لا؟ لا نقتلها فيه أشياء سكت الشارع عنها فإن كانت حلالا فالإذن في قتلها مستفاد من ها من حلها لأنه لا يمكن أن تحل إلا بالذبح أو الصيد وإن كانت غير حلال شوف القسم الثالث في التفصيل إن كانت حلالا ها فالإذن في قتلها مستفاد من حلها ولكنها تقتل على حسب الشروط الشرعية التي تحل بها وإلا تكن حلالا فقد اختلف العلماء فيها فمنهم من قال إنه يكره قتلها لأنها خلق من مخلوقات الله خلقها الله تعالى ليستدل الناس بها على قدرة الله عز وجل وحكمته وتتبين آياته بها وما لك ولها هذا ما منها أذية دعها ما عليك منها ومنهم من قال لا يكره قتلها بل هي مما سكت عنه وما سكت عنه فهو عفو ما حكم ان قتلتها فلا اثم عليك وان تركتها فلا اثم عليك لا نأمرك ولا نهاك وهذا الاخير هو الاصل الاصل هو هذا اللهم الا ان يخشى الانسان على نفسه من أن يسيطر عليه محبة العدوان يكون يقتلها بدون ذنب يمكن بعض الناس تتربى نفسه على هذا الأمر ويبدأ ما يهمه أن يقتل النفس فهذا إذا كان يخشى على نفسه من ذلك فلا تركها طيب ثم قال المؤلف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه احتجم في رأسه وليت المؤلف بينه وقد ثبت ذلك في الصحيح أنه احتجم في رأسه عليه الصلاة والسلام لأن فائدة ذكر هذه الزيادة واضحة إذ يستفاد منها جواز الحجامه للمحرم وليس كالصائم لا يحتجم وثانياً أنه يجوز أن يحلق من شعر رأسه ما لا تمكن الحجامة إلا به والحجامة أظنها يعرفها بعض الناس ولا معلومه للجميع ها؟ معروفة للجميع الحمد لله هي إذا كانت في الرأس لا بد أن يحلق لها يحلق لها ما يمكن أن يحتجم به فيستفاد من حديث ابن عباس جواز حلق الرأس لموضع الحجامه وهل فيه فديه نقول لا فإن ظاهر حديث ابن عباس ليس فيه فديه لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفتي وليس هذا كقوله ولا تحلق رؤوسكم حتى ابلو الهجوم حله فان ذلك في حلق ايش جميع الراس في حلق جميع الراس وعلى هذا فنقول المحرم يجوز أن يحتجم في غير رأسه ولو لحاجة دون ضرورة وأما في رأسه فلا يحتجم إلا إذا دعت الضرورة والحاجة لأنه لا يحتجم إلا بحلق مواضع الحجامة وهذا يقتضي أن يفعل محرما بحلق الرأس لكنه إذا حلق للحجامه فلا فدت عليه. وننظر الى حديث كعب بن حجره لاجل ان نتمم التقسيم. قال عن كعب بن حجره رضي الله عنه: قال حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى. ارى بمعنى اظن واذا جاءت ارى بضم الهمزه فهي بمعنى اظن. أما أرى فهي إما بمعنى أبصر إن كانت بصرية أو بمعنى أعلم إن كانت علمية وأرى تأتي علمية وبصرية فقوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا الأول بمعنى الظن والثاني بمعنى العلم ونراه قريبا فإن الله يعلم علما بلا ظن طيب اذا ما كنت أظن أن الوجع بالغ بك ما أرى بعين الآن ثم قال أتجد شاتا قلت لا قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع متفق عليه سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم له هل يجد الشات ليس على سبيل الإزام والوجوب بل على سبيل الأفضلية وهنا قال له افعل كذا يعني واحلق رأسك واحلق رأسك وسبب ذلك أن كعبا رضي الله عنه كان مريضا والمريض عادة لا يتنظف وإذا لم يتنظف الإنسان مع المرض يكثر فيه الأوساخ والأوساخ في الرأس إذا كان له شعر يولد القمع فجاء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والقام ينزل من رأسه فعرف الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مريض وقد قال الله تعالى فمن كان ومن كان مريضا فمن كان مريضا أو به هذا من رأسه ففدية يعني وحلق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق وأمره بماذا؟ بالفدية أمره بالفدية إذا نقول من احتاج إلى فعل محظور فليفعله ولكن عليه الفدية ومن هنا يمكن أن نقسم فعل المحظور إلى ثلاثة أقسام الأول أن يفعله عالماً ذاكرا مختارا غير معدوم فهمتوني ها اربعه عالما ذاكرا مختارا غير معذور فهذا يترتب على فعله الاثم وما في هذا المحظور من الفديه يترتب لك كم شيئا الاثم وما في هذا المحظور من الفديه متى هذا يا مصطفى ارتكب محظور وهو عالم وذاكر غير بكره يعني مختار من غير حاجه من غير عذر زين او من غير حاجه ما في معنى طيب الثانيه احنا قلنا أقسام ولا حال إذن القسم الثاني أن يفعله معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه بجهل أو نسيان أو إكراه يعني يفعله جاهلا أو ناسيا أو مكره فهذا لا إثم عليه ولا فدية عكس الأول لا يتعلق بفعل هذا إثم ولا فدية وإن كان جماعا لا يترتب عليه فساد النسك ولا وجوب القضاء يعني لا يترتب أي شيء من من فعل المحظور أبدا متى إذا كان ناسيا أو جاهلا أو مكررا طيب وش الدليل الدليل نوعان عام وخاص فالعام قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وليس عليهم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صادرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم وجه الدلالة من, من آية البقرة واضح ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا فقال لا قد فعلت ومن ايات الاحزاب وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمد قلوبكم واذا انتفى الجناح وهو الاثم انتفى ما يترتب عليه من الفديه وفي ايه النحل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبهم مطمئن بالإيمان وجه الدلالة أنه إذا سقط حكم الإكراه أو إذا سقط حكم الكفر بالإكراه مع أن الكفر أعظم الذنوب فما دونه من باب أولا هذه الأدلة منين من القرآن من السنة رفع أن أمة الخطأ والنسيان وما سكره عليه. هذا القسم الاول من من الادله وهي الادله العامه. فأي انسان اخرج شيئا من هذا العموم فعليه فعليه الدليل. انتبهوا لهذه القاعده التي التي جاءت بالكتاب كتاب الله وسنة رسوله. اي انسان يخرج فردا من افراد المسائل من هذا العموم ويقول ان الاكراه لا يؤثر أو إن الجهل لا يؤثر أو إن النساء لا يؤثر فعليه ها فعليه الدليل واضح يا جماعة طيب في دليل خاص في موضوع المحظورات في جزاء الصيد قال الله تعالى وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتْلَ مِنْ نَعْمٍ فإذا اشترط الله العمد لوجوب الجزاء في الصيد مع أنه إتلاف، فغيره، ها من باب أولى، فغيره من باب أولى، وعلى هذا فنقول إذا فعل هذه المحظورات أتم جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه، حتى في الجماع، حتى في الجماع، سال سائل. قال انه حج وزوجته وفي مزدلفه جامع زوجته جامع زوجته يا ول ليش جامع زوجتك؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفه الحج عرفه انتهى الحج فجمعتها وش نقول له؟ معلش شيء؟ ليش؟ جاهل جاهل متأول سمع الحج عرفه ومش عليه نعم أو لا يدري حديث عهد بإسلام ناشي تو ناشي بالإسلام ولا يدري فظن أن ذلك لا بأس به أو ظن أن الجماع المحرم ما كان فيه إنزال ولم يحصل منه إنزال كما يوجد في كثير من الناس الآن ولا سيما المتزوجون عن قرب رمضان يجامعون زوجاتهم في النهار بدون إنزال ويحسبون ما في فأس نعم. هكذا يقولون والله أعلم بكلامهم لكن هم يقولون هكذا. على كل حال إذا كان جاهلا نقول لا شيء عليه. بقي علي في المثال الأول اللي قال أنا جمعتها لأن الرسول يقول الحج عرفة. هل نقبل تأويله وهو ليس من أهل الاجتهاد؟ ها؟ ها؟ من ما افتى لكنه افتى نفسه. هل نقول والله هذا مو عذر؟ لانك. لا ما الى الان ما وصل جهة المركب مركب ابدا. لانه ما لك حق تتأول وانت من اهل اجتهاد. لكن نعم هو بيجيبنا بهذا. يقول انا ما على بالي اطلاقا ان هذا محرم اصلا. أنا ما ذهبت أول دليلا يدل على التحريم ثم أقول إنه مباح أصلا ما علمت أن هذا يحرم حتى المحظورات الأخرى ما ظنيت أن تحرم طيب على كل حال إذا كان جاهلا فلا شيء عليه الحال القسم الثالث أن يفعل هذه المحظورات عالما ذاكرا مختارا لكن لعذر لعذر حال كان منكم مريضا او بهذا من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسرك واضح ولا لا طيب انما الحمد لله ان الله رفع عنه الاثم كفايه وعليه الفديه عليه فديه ذلك المحظور لكن هل يدخل في هذا مساله الجماع <تصفيق> الله لا يبلانا ولا اياكم <يجيخ> يمكن يكون مريض بشبق يمكن ان يكون مريضا بشبق ولا يزول الا بالجماع ما يزول بالاستمناء مثلا <التصفيق> <التصفيق> ولا بالمباشره الشبق هو ان بعض الناس اذا تحركت شهوته نزل الماء في الانثيين وألمتاه تأليما عظيما بل ربما يتورمان حتى ينزل وبعض الناس نسأل الله العافيه ما يفكي في هذا الا اذا جامع والعلماء رحمهم الله كانوا يذكرون هذا ونستبعد ان يكون هذا الامر حتى ورد علي سؤال منه في هذا العام في رمضان رجل مصاب بهذا الشيء ويقول عن نفسه إنه لا ينفع فيه إلا الجماع طيب لو فرض أن إنسان اصيب أن في الحج بهذا ولم يفد إلا الجماع فهذا هذا ضرورة هذا من جنس كعب ابن عجرة يقول هذا ضرورة لأنه لو لم يفعل لكان خطرا على حياته والحمد لله هذه القاعدة مستمرة أنه إذا فعل شيئا من المحظورات عالما ذاكرا مختارا لكن لعذر اقتضى ذلك فإنه لا إثم عليه ولكن عليه فدية عليه فدية ذلك المحظور والله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا الله وسلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فحمد الله واسع عليه ثم قال: ان الله حبس عن مكه وسلّم وسلط عليها رسوله والمؤمنين صلى الله عليه وسلم. وانها لن تحل كان قبلي وانما احلت لي ساعه من نهار وانها لن تحل لاحد بعدي فلا ينفر قيدها ولا يبتلى شوكها ولا تحل ساقطتها الا لموسك ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، فقال العباس: ان الاسفر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وملوكنا، فقال ان الاسفر متفق عليه، وعن عبد الله بن سعود. بسم الله الرحمن الرحيم، سبق ما يحرم من محظورات الاحرام الصيد، وانه يستثنى من ذلك نعم ما صاده غير المحرم لا لاجل المحرم فانه يجوز له اكله وسبق بيان الدواب التي تقتل في الحل والحرم وسبق بيان ما تنقسم اليه اقسام فعل محظور ولا حاجه الى مناقشه فيها لأنه واضحه ومن شاء فترجع الى المسجل قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكه وذلك في رمضان في السنه الثامنه من الهجره واسباب الفتح معلومه وهو ان قريشا لما عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبيه نقل الصلح والعهد الذي كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبقى لهم عهد بين رسول الله صلى الله عليه بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج اليهم وقاتلهم ففتحها الله عليه عنوة بالسيف ولكنها لم تقسم لأنها محل مشاعر شعائر الإسلام ومشاعر الحج فلا يمكن قسمتها قال إن الله حبس عن مكة الفيل حبس أي منع والفيل هو الفيل الذي أتى به أبره من أجل أن يهدم الكعبة والقصة مشهورة معلومة في التاريخ ومعلومة في التفسير وذلك أن الله تعالى أرسل عليهم طيراً أبابيل جماعات متفرقة ترميهم بحجارة من سجيل حجارة صلبة فجعلهم كأصف مأكول وأبادهم عن آخرهم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سلطه الله عليها سلط عليها رسوله والمؤمنين أي جعل لهم السلطة عليها في دخولها فإن قلت ما الرابطه بين حبس الفيل وتسليط الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأصحابه فالجواب أن الفيل لو دخل مكة لحصل بينهم وبين أهل مكة قتال وانتهكت فيه الحرمة حرمة الحرم أما النبي عليه الصلاة والسلام فحصل بينه وبين أهل مكة قتال ولكن سيأتي بيان أن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فينقول كما لماذا منع الله الفيل وسلط رسوله والمؤمن عليه فالجواب أن أصحاب الفيل جاءوا لإهانة الكعبة وأما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فجاءوا لتعظيم الكعبة ولهذا لما قال سعد بن عبادة رضي الله عنه اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب بل هذا يوم تعظم فيه الكعبة وقت دخول الرسول عليه الصلاة والسلام مكة إذا فالفرق بينهما ظاهر والحكمة في تسليط الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه على مكة دون أصحاب الفيل ظاهرة جدا قال النبي صلى الله عليه وسلم وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبله. يعني ما, ما أحد من الأنبياء وأممهم أحل الله له أن يدخل مكة بقتال أبدا لأن مكة معظمة الأشجار وهي جمادات نامية محترمة فيها كما سيأتي قال وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وهي ما بين طلوع الشمس إلى صلاة العصر الوقت التي... الذي لا بد فيه من القتال حتى يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار أحلت للرسول عليه الصلاة والسلام فهي لم تحل لأحد قبله ولم تحل له حلا مطلقا إنما أحلت له ساعة من نهار بقدر الضرورة ثم قال و... ولن تحل وانها لن تحل لاحد بعدي فصارت مكه حرام قبل الرسول عليه الصلاه والسلام حرام بعده في اول البعثه واخرها ولم تحل للرسول عليه الصلاه والسلام الا ساعه من نهار في كل عهد رسالته عليه الصلاه والسلام وهذا يدل على عظمة هذا البيت عند الله سبحانه وتعالى. قال: وإن فلا ينفر صيدها، وفي حديث.. في حديث آخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. قال فلا ينفر صيدها ما ينفر أي يطرد ولا يزجر ولا يشوش عليه لو أتيت إلى الصيد وهو مستظل في شجرة فإنه لا يجوز لك أن تنفره ويجوز أن تقتله لا من باب اولى إذا منع التنفير فالقتل من باب اولى أما لو نفر بدون تنفيق لما أحس بالماشي حوله طار فإنه لا إثم عليك في ذلك لأنك لم تنفر فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها لا يختلى شوكها وفي لفظ ولا يعضد أي يقطع شوكها ولا يختلى خلاها الخلا الحشيش أي لا يحش والعضد القط والشوك يعني الشجر ذات الشوك اي ان حشيشها لا يحش وشجرها لا يقطع ولو كان ذا شوك احتراما للمكان طيب لو فرض ان احدا اراد ان يفتح خطا ووجد فيه شجره فانه لا يقطعها اللهم إلا إن دعت الضرورة القصوى إلى ذلك فنعم قال ولا يعضد شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ساقطتها يعني اللقطة لا تحل إلا لمنشد يعني إلا لمن أراد أن ينشدها مدى الدهر فمن أخذها لا للإنشاد فهو حرام ومن أخذها للتملك بعد الإنشاد فهو حرام ومن أخذها للإنشاد دائما فهو حلال فالأحوال ثلاثة اما ثلاث إما أن يأخذها للتملك من الآن أو للتملك بعد الإنشاد أو للإنشاد الذي يحل من هذه الثلاث الأخير أما لقطة غيرها فيحل منها الثاني وأما الأول فلا يحل في أي لقطة كانت من أخذ اللقطة للتملك من الآن فهذا لا يجوز لا في مكة ولا غيرها ومن أخذها للتملك بعد الإنشاد الشرعي فهو جائز في غير مكة ومن أخذها للإنشاد دائما فهو جائز في مكة وغيرها لكن في غير مكة ليس بواجب وفي مكة يجب الإنشاد دائما قال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين من قتل له قتيل فهو بخير النظرين لما بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن القتال محرم في مكة كأنه إيراد ورد والقتل قال: القتل إذا كان قصاصا فلا بأس به من قتل له قتيل في مكة فهو بخير النظري ما هما إما أن يقتل القاتل وإما أن يأخذ الدية. فإذا قتل الإنسان شخص في مكة عمدا يثبت به القصاص فإننا نقول لأوليائه أنتم الآن بالخيار إن شئتم اقتلوا القاتل وإن شئتم خذوا الدين وقولوا بخير النظرين باعتبار المصلحة أو باعتبار ما يريده الأولياء باعتبار ما يريده الأولياء لأن هذا الخيار خيار تشهن لا خيار مصلحة وقد مر علينا منذ زمن بأن التخيير إن كان للمصلحة فهو فيجب فيه اتباع المصلحة وإن كان تخيير تشهٍ وإرادة فالإنسان فيه مخير ففي كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحديد الرقبة هذا خيار تشهي أي شيء أي شيء أي شيء كفرت به فهو جائز وفي تخيير الإمام في الأسرى من الكفار بين القتل والفداء بمال أو أسير والمن هذا تخيير مصلحة فإذا كان التصرف للغير فتخيير مصلحة للنفس فتخيير تشهي هنا التصرف للنفس ولا للغير للنفس فيكون التخيير تشهيا إن اشتهيت فاقتل إن اشتهيت فاخذ ديها قال ومن قتل له قتيل فهو بخير نظرين فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فقال إلا الإذخر الإذخر نبت معروف في مكة وبيّن العباس رضي الله عنه السبب في ذلك قال يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال إلا الإذخر متفق عليه الإذخر نبت معروف في الحجاز له سيقان مثل الاعواد مثل اعواد الكبريت يُجعل في القبور وفي البيوت في القبور يُجعل فيما بين اللبنات حتى لا ينهال التراب في البيوت يُجعل فيما بين الجريد في السقف ويوضع الطين فوقه السقف اول اول ما ما نجعل ايش؟ لا خشب ثم الجريد ثم الاذخر ثم الطين الإذخر هذا يمنع من تساقط الطين من بين الجريد فالناس في حاجة إليه فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر متفق عليه في هذا الحديث فوائد أولا استغلال النبي انتهاز النبي صلى الله عليه وسلم الفرصة في الخطب حين دعاء الحاجة إليها لأنه خطب في وقت يحتاج الناس فيه إلى بيان الأحكام فخطب الرسول عليه الصلاة والسلام فبين الأحكام ثاني أن الخطب تبتدأ بالحمد بالحمد لله والثناء عليه ثالثا أنه ليس بلازم أن نثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثالثا بيان أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد بهيمها وناطقها بقوله ان الله حبس عن مكة الفيل لأن الفيل كانوا اذا وجهوه الى الى مكة حرم وأبى ان يقدم اذا وجهوه الى اليمن هرول ومشى والذي حبس من؟ الله اذا فعل الفيل بمشيئة الله ففيه دليل على عموم مشيئة الله في أفعال المخلوقين بهيمها وناطقها ومن فوائده أيضا أن الله سبحانه وتعالى له الحكم فيما أراد من خلقه الكوني والشرعي ولهذا منع كونا الفيل وأذن شرعا للرسول صلى الله عليه وسلم فسلطه على مكة ومن معه من المؤمنين ومن فوائد الآية الكريمة الحديث بيان عظمة الكعبة لأنها لم تحل لأحد من الناس قبل الرسول عليه الصلاة والسلام ولم تحل للرسول صلى الله عليه وسلم إلا بقدر الضرورة لقوله وإنما أحلت لي ساعة من النهار ومن فائدها أن الضرورات تتقدر بقدرها لا يزيد الانسان فيها على قد فيها على قد الضروره اي ان ما ابيح للضروره لا يجوز ان يتعدى به موضع ايش؟ الضروره وهذه قاعده نافعه في ع... في كل الاحكام ان ما ابيح للضروره فانه لا يجوز ان يتعدى به ايش؟ محل الضروره لان الرسول صلى الله عليه وسلم ابيحت له ساعه من النهار اذ لا يتمكن أن يزيل هذا الكفر والشرك حتى تكون مكة بلاد إسلام إلا في هذا القتال ولولا ذلك ما تمكن لبقت محترمة بمن في فيها من الكفار ولم يستطع أحد الوصول إليها ومن فوائد الحديث تحريم القتال بمكة لقوله وإنها لن تحل لأحد بعدي ولكن إذا قوتل الإنسان فله أن يقاتل لقوله تعالى ولا تقاتلوهم عند مسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم ولهذا أجاز النبي عليه الصلاة والسلام قتل القتلة في القصاص لأنه قتل ايش بحق والقتل أخص من القتال لأنه قد يجوز القتال ولا يجوز القتل لو ترك أهل بلد الأذان والإقامة جاز قتالهم بل وجب قتالهم ولكن لا يجوز قتلهم فإذا استسلموا ما نأسرهم ولا نجهز على جريحهم طيب ومن فوائد الحديث جواز النسخ في الأحكام الشرعية لأن تحريم مكة نسخ كذا ومنها جواز توقيت النسخ حيث نسخ التحريم إلى الحل ساعة من نهار ومنها إثبات الحكمة لله عز وجل لأن هذا النسخ الموقت لحكمة ومنها تعليل الأحكام الشرعية وان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ومن فوائدها تحريم الصيد تحريم الصيد من فوائد الحديث تحريم الصيد في مكه لقوله لا ينفر صيدها وتحريم قتله من باب من باب اولى ومن فوائد الحديث تحريم قطع الشجر صغيره وكبيره مؤذيه وغير مؤذيه لقوله ولا يختلا شوكها هذا اذا كان الشجر نبت بفعل الله عز وجل اما ما نبت بزرع الادمي فانه ملكه له ان يتصرف فيه بما شاء فلو غرس الانسان نخله في مكه فله ان ان ولو غرس شجره فله أن يجفثها ولو زرع فله أن يحصدها، أما ما نبت بدون فعل الآدمي فإنه محترم لا يجوز قطعه طيب ومنها أي من فوائد الحديث أن لقطة الحرم لا تملك بالتعريف لقوله ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد وهذا هو القول الصحيح في هذه المساله ومنهم من قال ان لقطه الحرم كغيرها تملك بالتعريف وانما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحل ساقطتها الا لمنشد من باب التاكيد على الانشاد ولكن الصحيح الاول طيب فاذا قال قائل اذا علم الانسان انها لانه لا بد ان ينشدها مدى الدهر الا ان يجد صاحبها فانه لن ياخذها ماذا نقول نقول لا ياخذ الشارع ما اراد الا هذا الا تاخذها واذا جاء ثان لا ياخذها وثالث لا ياخذها حتى تبقى في مكانها وصاحبها اذا فقدها رجع من, من حيث جاء ووجدها حتى يبقى كل شيء امنا لكن في عصرنا الان <تصفيق> نرى انه لو تركها جاء من بعده وأخذها وجاء من لا يسأل من يأخذها للتملك فنقول حينئذ إذا كان يخاف أن تؤخذ على وجه التملك وأن لا يسأل يبحث عن صاحبها فالأولى أن يأخذها ويسلمها إلى الجهات المسؤولة إلى ولي الأمر وبذلك تبرأ ذمته هذا ما لم يكن يعلم صاحبها فإن علم صاحبها بكتابة أو وسم أو شبهه فإنه يأخذها ويسلمها يسمي يسلمها له ومن فوائد الحديث أن أولياء أن أولياء المقتول لهم الخيار بين القتل والدية بقوله ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين وانه لا فرق بين ذلك بين ان يكون ذلك في مكه او في غيرها ومن فوائد الحديث جواز القتل في مكه بحق لقوله فهو بخير نظرين فاذا زنا الانسان في مكه فاننا وهو محصن إذا زنا الإنسان في مكة وهو محصن فإننا نرجمه لا نقول والله هذا في مكان مح. آمن نقول لأنه من حيث المعنى والعلة لأنه لما انتهك حرمته صار هو لا حرمة له واضح؟ وكذلك لو وجب على شخص قتل للفساد في الأرض فإننا نقتله لو لو أن أحداً ارتد في مكة وصار لا يصلي وأبى أن يتوب فإننا نقتله بل هذا أعظم لأن هذا إذا لم إذا قدر أننا لن نقتله أو صار الحكم ضعيفاً لا يتوب على قتله فإنه يجب إخراجه لأنه كافر والكافر لا يجوز إقراره فيه في مكة ومن فوائد الحديث أن من الناس من يكون فيه بركة في تشريع الأحكام الشرعية كما أن من الناس من يكون فيه شؤم فالأقرع بن حابس لما قال فيما سبق أفي كل عام ها هذا سؤال ما ينبغي لو قال الرسول وجبت نعم لو وجبت استطعنا أما إذا كان الإنسان الذي يسأل يسأل في تخفيف على المسلمين فهذا يحمد عليه ويكون إذا من بركاته كما ذكر أسيد بن حضير في قصة عقد عائشة حين فقد ولم يكن عند الناس ماء فنزلت آية تيمم قال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. طيب، إذا من من بركات العباس استثناء الإذخر الذي يحتاجه الناس في مكة للبيوت والقبور. ومن فوائد الحديث أنه لا يشترط في الاستثناء نيته قبل تمام المستثنى منه، ولا اتصاله به أيضا. وجهه ان الرسول قال الا الاذخر ولم يكن نواه الرسول عليه الصلاه والسلام لانه لو نواه لقال ولا يختلى شوكها الا الا الاذخر وايضا حصل فصل بين المستثنى والمستثنى منه وهو لا تحل ساقطتها الا المنشي ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين وكلام العباس ثم قال: إلا الاذخر فهذا استثناء مع الفصل ومع عدم النية، لكن الكلام واحد ولا منقطع؟ الكلام واحد فإذا اتصل المستثنى بالمستثنى منه في كلام واحد ولو لم يل المستثنى منه أو لم ينوه المستثني فهو صحيح. طيب من العلماء من يقول انه تشترط نيه المستثنى الاستثناء قبل تمام المستثنى منه ويشترط ايضا الاتصال فكيف يجيبون عن هذا الحديث؟ يقولون ان ان قوله الا الاذخر هذا نسخ هذا نسخ وليس بتخصيص فيقال لهم سبحان الله هل يمكن ان نجعل الا الاذخر ان نجعله حديثا مستقلا اسالكم لا يمكن لان فيه اداه الاستثناء لكن هذا امر يسلكه بعض الناس اذا اعتقد شيئا حاول ان يحول النصوص الى اعتقاده وهذه طريقه ليست بسليمه فالواجب على الانسان ان ينظر ما تدل عليه النصوص ويتبعه لا أن يرى رأيا فيتبع النصوص ذلك الرأي طيب الشاهد من هذا الحديث ما يتعلق بالصيد ولا لا ما يتعلق بالصيد ولكنه في الواقع لا مناسبة له لا مناسبة فيه للباب لأن الباب الإحرام وما يتعلق به والذي ذكر في هذا الحديث ما يتعلق بالحرم. ما يتعلق بالحرم لا بالإحرام. أفهمتم؟ طيب، الشجر تحريمه يتعلق بالحرم بالحرم فقط الشجر بالحرم فقط ولهذا يحرم قطع الشجر في الحرم على المحل والمحرم ويحل قطع الشجر في الحل للمحرم وغير المحرم، فلا علاقة له بالإحرام الصيد له علاقة بالحرم والإحرام ولهذا يحرم الصيد في الحرم على المحل والمحرم ويحرم الصيد على المحرم في الحل والحرم أفهمتم؟ طيب وإذا كان المحرم في الحرم حرم عليه الصيد من ها من وجهين من كونه في الحرم وكونه محرما وهل يلزمه جزاءان لوجود السببين او جزاء واحد قال بعض العلماء يلزمه جزاءان لانه انتهك حرمتين حرمه الحرم وحرمه الاحرام فيلزمه جزاءان وقال بعض العلماء وهو المذهب لا يلزمه إلا جزاء واحد لأنه انتهك حرمتين في محرم واحد وهو الصيد وأيضاً لو ألزمنا المحرم جزائين لم نكن ألزمناه بالمثل لأنه قتل واحداً وألزمناه باثنين والله تعالى يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم وكما أن المثلية تكون في الصفة تكون كذلك في العدد كقوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. طيب ثم قال وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به ابراهيم لأهل مكة متفق عليه. وعن علي بن أبي طالب إلى رضي الله عنه وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثوب. هذان الحديثان يتعلقان أيضا بالحرم ولا علاقة لهما بالإحرام. قال النبي عليه الصلاه والسلام ان ابراهيم حرم مكه. وثبت في الحديث الصحيحين في حديث الصحيحين ايضا ان الله هو الذي حرم مكه. ولا تعارض بين الحديثين. لان المحرم هو الله وابراهيم مبلغ. فنسب التحريم الى ابراهيم باعتبار التبليغ. ونسب الى الله سبحانه وتعالى لانه منشئ الاحكام. واضح؟ فيكون الله هو الذي حرمها وابراهيم بلغ التحريم واظهره. و... ويقول انه دعا لاهلها. دعا لاهلها بالبركه في اي في اي ايه نعرفه في البقره. رب اجعل هذا بلدا امنا. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم من الآخر ها قال ومن كفر ومن كفر طيب من كفر هذه معطوفة على ايش؟ على من آمن ومن كفر فيكون الله عز وجل أعطى إبراهيم أكثر مما سأل لأن إبراهيم قال: ارزق أهله من الثمرات من آمن بالله ولا من اخر فقال الله تعالى ومن كفر اتدرون لماذا قال ابراهيم من امن تادبا مع الله لان الله لانه قال قبل ذلك نعم لانه قال قبل ذلك اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين يعني أن الله أعطاه عهده لكن استثنى الظالمين من ذريته فتأدب في الدعوة الثانية مع الله وقال أرزق أهله من الثمرات من آمن ولكن الله عز وجل عمم ففي الأولى خص الله خصص دعاءه وفي الثانية عمم وأعطى أكثر مما سأل قال الله سبحانه وتعالى ومن كفر لكن من كفر قال فأمتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير نسأل الله العافيه المهم ان ابراهيم دعا لاهل مكه ونبينا صلى الله عليه وسلم دعا لاهل المدينه بمثل ما دعا به ابراهيم ها بمثلين واني حرمت المدينه وإني داوت في صاعب بمثلي بمثلي والله ما أعرف الماء هو فيها حديث لكن بس ما أدري هو في الصحيحين ولا لأ ما عندكم بالشرح في الشرح ها إيه لكن بالشرح ما ما فسرها السلام معكم ما تكلم عليها؟ طيب نرجع إن شاء الله الشاهد من قول الشاهد في قوله كم كأ... إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وهذا تشبيه لأصل التحريم بأصل التحريم وذلك لأن تحريم حرم مكة أشد وأشمل لأن حرم المدينة يستثنى منه أشياء هي حلال وهي في م... وهي في حرم مكة حرام فيكون التشبيه هنا بإيش؟ في أصل التحريم في أصل التحريم لا في وصفه فإن حرم المدينة فيه أشياء تحل ولا تحل في حرم مكة طيب وحرم المدينة من أين إلى أين يقول من عير إلى ثور وعير وثور جبلان معروفة في المدينة قال العلماء والمسافة أي مسافة حرم المدينة بريد في بريد البريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال ثلاثة أميال فيكون البريد, البريد كم 12 ميل يعني 12 ميل في 12 ميلا الميل أظنه بالكيلو كيلو ونصف تقريبا ها؟ كي... كيف واحد وستة من عشرة كيلو وستة من عشرة إذا اضرب 12 ميل في واحد وستة من عشرة. لا 18 وزيادة. 18 كيلو وزيادة. ها؟ المعروف عادة. لا وهو معروف أيضاً. العلماء بعضهم قال كما قلت أنه غير معروف ولكن المحققون يقولون أنه معروف. وعلى كل هذا الكلام على المسافة. بريد في بريد ثم قال المؤلف باب وصفه الحج ودخول مكه نعم طيب فوائد الحديث صح اولا نسبه الشيء الى من بلغه لقوله ان ابراهيم حرم مكه ومثله ان الله نسب القران الى جبريل ونسبه أيضا إلى محمد عليهما الصلاة والسلام فقال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين فنسبه هنا إلى وقال تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر فنسبه إلى محمد فنسبة الشيء إلى المبلغ سائغة شرعا ولغة ومن فوائد من فوائد الحديث أيضا من فوائد الحديث رحمة هذين الرسلين بأهل هاتين البلدتين وشفاقتهما على أهله على أهلهما فإبراهيم دعا لأهل مكة ومحمد صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة ومن فوائدها ثبوت الحرم للمدينة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إني حرمتها كما حرم إبراهيم مكة ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم خص الدعوة للمدينة بالمد والصار وهو الطعام الطعام الذي يقدر بالأصواع والأمداد وهذا لا يستلزم أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام دعا في كل شيء وإنما دعا في الطعام ولذلك نجد أن الطعام في المدينة يكون دائما متوفرا ويكون أيضا مباركا في في زرعه وج وجنه ومن فوائد الحديث الثاني حديث علي بن أبي طالب بيان حد حرم المدينة وأنه ما بين عير إلى ثور أما صفة الحج ودخول مكة فإننا نقول من شروط العبادة الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهما الركنان الأساسيان في كل عبادة فلا تقبل عبادة بشرك ولا تقبل عبادة ببدعة البدعة تنافي الاتباع والشرك ينافي الاخلاص ومن ثم احتاج العلماء رحمهم الله الى بيان صفات العبادات فبينوا صفه الوضوء صفه الصلاه صفه الصيام صفه الحج صفه الزكاه وغير ذلك حتى يعبد الناس الله عز وجل على شريعه محمد صلى الله عليه وسلم وقول المؤلف ودخول مكة يعني كيف يدخل مكة ومن أين يدخل مكة ومتى يدخل مكة ثلاثة أشياء كيف يدخلها ومن أين وفي أي وقت ثم بدأ المؤلف بحديث جابر الطويل المشهور في صفة الحج الذي جعله بعض العلماء عمدة صفة الحج وجعله منسكا كاملا لأن جابر رضي الله عنه ضبط حج الرسول عليه الصلاة والسلام من أوله إلى آخره فذكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في المدينة عشر سنين لم يحج وأذن في الناس في العاشرة أذن فيهم أو بهم أنه حاج قال فقدم المدينة بشر كثير يشهدون حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وياخذون احكامه من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشره حتى قدروا بمائه الف مائه الف من مائه وعشرين كل الصحابه يعني يمثل كم خمسه استاس المسلمين تقريبا خمسة من سته كثير حتى كانوا كما قال جابر كانوا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر. عالم عظيم. يريدون أن ياخذوا من امامهم صلوات الله وسلم عليه كيف يعبدون الله تعالى بهذا بهذا النسك العظيم. خرج النبي عليه الصلاه والسلام من المدينه وقد بقي خمسه ايام من ذي القعده. خرج في الخامس والعشرين في يوم السبت. بعد أن أعلم الناس في خطبة الجمعة كيف يحرمون وسئل ماذا يلبس المحرم وأوضح للناس مبادئ النسك وبقي في ذي الحليفة عليه الصلاة والسلام وبات بها وفي اليوم التالي اغتسل اغتسل ولبس إحرامه ثم أحرم والمؤلف رحمه الله اختصر الحديث اختصارا تاما لم ياتي منه الا ما يتعلق بالحج قال حج النبي صلى الله عليه وسلم فخرجنا معه حتى اذا اتينا ذا الحليفه فولد اسماء اتى بكلمه فاء لانها معطوفه على جمله هي جواب الشرط يعني حتى إذا أتنذى الحليفة نزل وصار كذا وكذا وكذا فولدت وذو الحليفة هي مهل أهل المدينة وتعرف الآن بأبيار علي طيب فولدت أسماء بنت عميس وهي زوجة أبي بكر رضي الله عنه ولدت محمد بن أبي بكر فارسلت الى النبي عليه الصلاه والسلام كيف تصنع فقال لها اغتسلي واستثفري بثوب واحرم اغتسلي عن الحيض ولا عن ولا للاحرام للاحرام ولا يصح ان نقول انه عن النفاس لان النفاس باق ومن شرط صحه الطهاره عن شيء ان عن عن موجب للطهارة ان ينقطع ذلك الموجب ولهذا لا يصح التوضؤ عن البول والانسان يبول ولا يصح التوضؤ عن لحم الإبل والانسان ياكل لحم فالطهارة عن موجب لها لا تصح الا بعد انقطاع الموجب اذا فطهارته فالغسل الذي امره بها الرسول امر به الرسول صلى الله عليه وسلم اثناء للاحرام قال واستثفري بثوب لما ولدت رضي الله عنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع فقال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي كيف تصنع من الآن إلى انقضاء النسك؟ أو كيف تصنع الآن كيف تصنع الآن ولهذا لم يبين لها النبي عليه الصلاه والسلام ماذا تصنع في المستقبل لم يقل لها كما قال لعائشه افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوف بالبيت لانها انما تريد حل المشكله الحاضره وبه نعرف خطا ابن حزم رحمه الله في هذه المساله حيث قال ان النفساء يجوز لها ان تطوف بالبيت بخلاف الحائض قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لأسماء لا تطوفي بالبيت وقال ذلك لعائشة والجواب على هذا سهل أن نقول إن أسماء إنما أرادت أن تسأل عما تصنع الآن وبينها وبين مكة والوصول إلى البيت مفاوز بخلاف عائشة فإنها فإن ذلك كان بسرع قريبا من مكة قال اقتصلي واستثفري بثوب، معنى استثفري به؟ يعني تلجمي به ويسمى باللغة الحاضرة التحفظ تحفظي به أن يعني تضع على فرجها شيء لأجل أن تمنع الخارج عند الاغتسال قال وأحرمي وأطلق الإحرام لأنه في في ذي الحليفة أحرم الناس على الوجوه الثلاثة التي سبقت في حديث عائشة بحج وبعمرة وبهما وأحرم يقول وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم